0: Heute ist Donnerstag, der 21. Oktober. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne. Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute sprechen wir zuerst über Grey Television, einen richtig alten grauen TV-Sender, der aber zumindest an der Börse noch einiges am Potenzial haben könnte. Und danach schauen wir auf den reichsten Kryptomilliardär, der gerade mal 29 Jahre ist. Seit gestern nimmt auch in Deutschland die Berichtssaison so richtig Fahrt auf. Ein Unternehmen nach dem anderen hat Quartalszahlen vorgelegt, zum Beispiel Sartorius, zum Beispiel die deutsche Börse, zum Beispiel Sixt. Dem DAX war das alles ziemlich egal, der hat sich fast gar nicht bewegt und war schlussendlich 0,1% im Plus. Eine Firma, deren Quartalszahlen an der Börse gar nicht gut ankamen, war die deutsche Börse. Die Aktie ist um 3% gefallen und das ist vor allem deshalb spannend, weil sowohl Umsatz als auch Gewinn ziemlich im Rahmen der Erwartungen lagen, aber es gab ein großes Manko und zwar lagen die guten Zahlen nicht am Aktienhandel, sondern am Stromhandel. Was viele nämlich nicht wissen, zur deutschen Börse gehört auch die Leipziger Strombörse und dort hat der Handel zum einen von den steigenden Strompreisen profitiert und zum anderen von den CO2-Zertifikaten, die auch an der Leipziger Strombörse gehandelt werden. Eine andere Firma, die in den letzten Tagen ihre Quartalszahlen vorgelegt hat, ist Netflix und die waren auf den ersten Blick besser als erwartet und zwar ist die Anzahl der weltweiten Abonnenten um 4,4 Millionen gestiegen, bisher waren eigentlich nur 3,5 Millionen erwartet worden und das liegt eben vor allem auch an der Erfolgsserie Squid Game, die enorm viele neue Abonnenten zu Netflix zieht. Dann gab es gestern noch ein großes Gerücht bei Facebook, also dem Konzern hinter der Social-Media-Plattform Facebook, hinter Instagram, hinter WhatsApp. Und zwar will sich dieser Konzern demnächst umbenennen, vielleicht schon nächste Woche. Und damit will Zuckerberg eben zeigen, dass Facebook nicht nur die sozialen Netzwerke betreibt, sondern eben noch viele andere Sachen macht. Damit folgen sie übrigens Google, die sich ja schon 2015 zu Alphabet umbenannt haben. Und dann gab es noch ein großes Gerücht rund um ein soziales Netzwerk und zwar rund um Pinterest. Die Aktie ist um bis zu 10% in die Höhe geschossen, nachdem Gerüchten zufolge PayPal daran denkt, Pinterest zu übernehmen und damit selber vermehrt in den Bereich des Social Commerce vorzustoßen. Alle sprechen über Netflix, doch auch bei den alten grauen Fernsehunternehmen gibt es noch einige spannende Aktien und eine davon hat jetzt unsere New York-Korrespondentin Sabrina gefunden.
1: Ja, dass man mit Filmen, Dokus und Serien auch als Anleger eine ganze Menge Geld verdienen kann, das hat vor allen Dingen der Streamingdienst Netflix eindrucksvoll gezeigt. Wer nämlich zum Börsengang im Jahr 2002 10.000 Dollar in die Aktie gesteckt hätte, der hätte heute fast 6 Millionen Dollar im Depot liegen. Deutlich schlechter sieht die Bilanz vieler TV-Aktien aus, also Anbietern von linearem Kabelfernsehen. Genau die haben in den letzten Jahren nämlich immer mehr Marktanteile an die großen Streamingdienste verloren und damit eben. Drei Drastisch an Werte eingebüßt. Die Aktie von Sat 1 zum Beispiel ist seit ihrem Rekordhoch im Jahr 2015 um mehr als 70 Prozent eingebrochen und notiert mit ihren 15 Euro aktuell nur noch ganz leicht über ihrem Ausgabepreis von 1997. Eine TV-Aktie, die sich für Investoren deutlich mehr lohnen könnte, die hat jetzt das Anlegermagazin Barons ausgegraben. Es geht um die amerikanische Fernsehanstalt Gray Television, die aktuell ziemlich günstig zu haben ist. Mit einem Aktienkurs von 23 Dollar wird das 80 Jahre alte Unternehmen nämlich gerade mal mit einem KGV von sechs bewertet und Grey Television ist vor allen Dingen mit Zukäufen groß geworden und hat sich damit zur zweitgrößten amerikanischen TV-Gruppe hochgearbeitet. Mehr als 100 160 Fernsehsender fallen inzwischen unter das Dach der Firma, die vor allen Dingen zu den amerikanischen Sendergruppen ABC, NBC, CBS und dem konservativen Fox gehören. Gut 40 Prozent aller US-Haushalte erreicht das Unternehmen damit inzwischen, was Gray einen unschlagbaren Vorteil gibt. Denn weil das Netzwerk inzwischen so groß ist wie kaum ein anderes, kaufen Unternehmen, Marken und auch Politiker dort unfassbar viele Werbesendeplätze. Ein Vermögen macht das Unternehmen vor allen Dingen mit lokalen Nachrichten, wo sich politische Anzeigen besonders gut platzieren lassen. Das wiederum liegt daran, dass die vielen Sender von Gray so unterschiedliche Zielgruppen ansprechen. Die Zuschauer von CBS zum Beispiel sind eher älter, während Fox überwiegend jüngere Zuschauer adressiert, sodass Gray in verschiedenen Märkten Anzeigen für beide Demografien verkaufen kann. Viele der Sender befinden sich außerdem in politisch hart umkämpften Bundesstaaten, darunter neun von zehn Märkten, in denen im im nächsten Jahr Senatswahlen erwartet werden. Bis zu 3 Milliarden Dollar Umsatz will Gray in diesem Jahr insgesamt einnehmen, wovon 20 Prozent auf politische Anzeigen zurückgehen werden. Der Rest verteilt sich maßgeblich auf klassische Werbung und auf Lizenzgebühren. Dass die Analysten hier zuversichtlich sind, liegt vor allen Dingen an den Aussichten des Unternehmens, das zu den Zwischenwahlen im kommenden Jahr spätestens aber zu den Präsidentschaftswahlen in drei Jahren einen Reibach machen könnte. Durch die politischen Werbeanzeigen soll sich der Gewinn nämlich schon nächstes Jahr verdreifachen und bis 2024 vierfachen. Gleichzeitig verfügt das Unternehmen schon jetzt über einen außerordentlich hohen Cashflow bei gleichzeitig sinkender Konkurrenz, denn weil der Trend nun mal zum Streaming geht, wird sich der Markt in Zukunft immer weiter konsolidieren. Alle vier Analysten, die die Aktie covern, empfehlen die Papiere deshalb aktuell zum Kauf mit einem mittelfristigen Kursziel von 32 Dollar. Dein
0: kick Wir starten unseren crypto first day standesgemäß mit einer historischen Meldung und zwar hat der Bitcoin gestern ein neues Rekordhoch erreicht. Das bisherige Allzeithoch wurde ja am 14. April aufgestellt und lag bei rund 65.000 US-Dollar, jetzt lag der Bitcoin gestern sogar über 66.000. Eine Firma, die das besonders freuen dürfte, ist Coinbase, diese Kryptobörse. Und die hat gestern außerdem noch angekündigt, dass sie ab sofort die NBA sponsern wird und damit zum ersten offiziellen Kryptosponsor der Liga wird. Also die NBA steigt ins Krypto-Game ein und wer auch ins Krypto-Game einsteigt, ist Facebook. Die haben ja schon vor einigen Jahren ihren eigenen Krypto-Coin angekündigt, nämlich den Diem- bzw. Libra-Coin, aber da geht nicht so viel weiter. Dafür wollen sie jetzt ihre eigene Krypto-Wallet auf den Markt bringen, die soll Novi heißen und erstmal in den USA und Guatemala starten. Hinter der Wallet steht der Pax-Dollar, das ist ein sogenannter Stablecoin, also eine Kryptowährung, deren Kurs 1 zu 1 an den Kurs des Dollar gebunden ist. Sprich, ein Pax-Dollar entspricht immer genau einem Dollar. Sinn der Wallet ist jetzt, dass die Nutzer Dollar hochladen können, dafür dann Pax-Dollar bekommen und dann können sie diesen Pax-Dollar an andere Nutzer überweisen und damit kann man dann eben gebührenfrei Zahlungen abwickeln. Richtig viel Geld verdient Facebook damit aktuell noch nicht, aber langfristig soll das eben immer weiter ausgerollt werden, zum Beispiel auch auf Händler. Dann können also Nutzer auch bei Händlern mit ihrem Pax-Dollar einkaufen und das könnte dann neue Einnahmequellen für Facebook erschließen. Die Kryptowelt wird nicht nur von verrückten Shitcoins und gigantischen Renditen dominiert, sondern auch von einigen sehr exzentrischen Persönlichkeiten. Bestes Beispiel dafür sind wahrscheinlich der Ethereum-Erfinder Vitalik Buterin oder der Coinbase-Gründer Brian Armstrong. Aber der reichste unter diesen Krypto-Exzentrikern wird den meisten von euch gar kein Begriff sein. Der ist 29 Jahre alt, heißt Sam Bankman Freed und hat ein Vermögen von 23 Milliarden Dollar. Dass Sam Bankman-Fried mittlerweile der reichste Kryptomilliardär der Welt ist, überrascht vor allem deshalb, weil er gerade mal 2017 das erste Mal in Bitcoin investiert hat und damals nicht, weil er Kryptowährungen so geil fand, sondern weil er einfach nur eine ziemlich gute Trading-Möglichkeit gesehen hat. Und zwar war es damals so, dass der Bitcoin in unterschiedlichen Ländern zu ganz unterschiedlichen Preisen gehandelt wurde, zum Beispiel kostete der Bitcoin in Japan 10% mehr als in den USA. Bis zu 25 Millionen US-Dollar hat er dann pro Tag zwischen den USA und Japan hin und her geschoben und damit das erste Mal so richtig Vermögen aufgebaut. Der richtige Durchbruch kam aber 2019. Damals hat er nämlich seine eigene Kryptobörse gegründet, die FTX-Börse, und die fokussiert sich vor allem auf professionelle Trader. Das Besondere an FTX ist, dass ein großer Teil des Handels nicht mit Kryptocoins abläuft, sondern mit Derivaten, also im Grunde Wertpapiere, mit denen man darauf wetten kann, dass eine bestimmte Kryptowährung steigt oder fällt. Und in vielen Fällen sind auf FTX diese Derivate dann auch noch gehebelt, das heißt, wenn der Bitcoin um 1% steigt, dann steigt das Derivat schnell mal um 20% und umgekehrt natürlich genauso. Weil dieses Geschäft so risikoreich ist, ist es in vielen Ländern gar nicht zugelassen, aber dennoch läuft das Business einfach richtig, richtig gut. Das sieht man vor allem auch daran, dass die Firma im Juli 2021 eine neue Finanzierungsrunde abgeschlossen hat. Damals haben sie 900 Millionen US-Dollar zu einer Bewertung von 18 Milliarden Dollar eingesammelt. Nicht schlecht für eine Firma, die gerade mal zwei Jahre alt ist. Und wenn es nach dem Gründer Sam Bankman-Fried geht, dann war das erst der Anfang, der hat nämlich noch ziemlich großes vor. In einem Interview mit der Financial Times hat er zum Beispiel angekündigt, dass er es für durchaus realistisch hält, dass die FTX langfristig große Finanzinstitute wie zum Beispiel Goldman Sachs aufkaufen wird. Übrigens, kurzer Funfact am Rande, um diese Vision zu erreichen, arbeitet der Gründer selber auch ziemlich hart. In der Regel schläft er nur vier Stunden pro Nacht und das normalerweise in einem Sitzsack in seinem Office, damit ihn die Mitarbeiter auch zu jeder Zeit aufwecken können, falls sie irgendwelche Fragen haben. Und auch die Mitarbeiter bei FTX scheinen die Effizienz ihres Chefs kopiert zu haben. Dort arbeiten aktuell nämlich nur 100 Mitarbeiter. Zum Vergleich, bei Binance oder Coinbase sind es um die 3000 Insgesamt scheint FTX also eines der agilsten und smartesten Unternehmen im Kryptobereich zu sein und hat wahrscheinlich einen der schlauesten Unternehmer der Welt an der Spitze. Direkt investieren kann man da ja leider nicht, weil die Firma nicht an der Börse ist, aber es gibt zumindest einen FTX-Token, also einen Utility-Coin, der auf der Kryptobörse genutzt wird und falls FTX immer populärer wird, sollte auch dieser Coin zulegen, aber natürlich alles hoch risikoreich, denn der hat gerade mal eine Market Cap von nur 7 Milliarden Dollar.